0: I den anden udsendelse i serien om den oversette litterære genre, essayet skal vi høre både om Ludvig Holberg og Georg Brandes. Torgil Boerb Jensen fortæller, og Carsten Farve læser udvalgte tekster.
1: Holberg er den første danske essayist. Man kan sige, at han på en måde er Montaigne's aftager, Montaigne, som vi tog op i den forrige udsendelse. Holberg er den første herhjemme, der for alvor går i med som han gør det med så mange utal i andre genrer, faktisk. Det er i hans senere dage, at han tager op. I 1744, hvor han er 60 år, der udgiver han moralske tanker, det vil sige overvejelser over menneskers skik og brug. Og ligesom Montaigne er det Alverdens forskellige emner og foretægelser. Han nysgerrigt prøver at undersøge, at indvende og navnigt at stille spørgsmål ved til læserens nærmere overvejelse. Vil vi nu kigge på et af disse essays, og jeg har valgt et, der handler om vores smag.
0: Menneskets smag består mere i indbildning end i realitet. Mere i, hvad en ting siges at være, end hvad den virkelig er. Spæde børn er de rette dommere om smagen. Man ser den fast alle at finde behag i mælk, frugt, sukker etc., hvoraf man må slutte, at deri er en naturlig ankenemhed. Voksne mennesker derimod er gemenlige en ubekvemme dommere heri, efter de deres smag af vaner og indbildning er blevet så forfalsket, at de ikke skatter en ting efter dens naturlige godhed, men efter den pris, som andres dårlighed har sat på. Sagernes høje pris og rarhed forårsager, at de foragter de ting, som naturen har distingueret i godhed, alene fordi de kan haves uden møge og bekostning, og derimod finder de unaturlige og illesmagende ting alene efter de, de er dyre og de uden besværlighed ikke kan erhverves. Hvad har for eksempel givet kaffe eller brændte bønder behageligere smag end mælk? Intet uden prisens forskel. Tidvis hvis en potte mælk kostede en ristaler og et pund brændte bønder to skilling, ville det sidste blive en fyrstig traktement og det første ikke bruges uden i stråhytter. Alt, hvad som kommer fra Indien og Kina, smager vel, efter de det ikke uden ved rejser, som var tvende år, kan også tilbringes. Herover er årsproget, Koster det meget, så smager det des bedre. Det er derfor ikke i henseende til føden, men til fødens pris, at der gør så stor forskel imellem en rig og en fattig mands bord. Ja, man kan sige, at den sidste spiser bedre, men den første kostbare. Til når vi eksaminerer den tafel, finder vi det bedækket med mange slags retter, som mennesket har måttet vende naturen til at æde, efter de de er fornemme og den fattige spor derimod findes intet uden de ting, som man må vende naturen til at vrave. I alle de retter, som findes på bundens spor, er en naturlig god smag. Og har man kun at gøre forsøg med et spæd barn, hvis smag endnu ikke er blevet fordervet for at blive overbevist herom. Den rige Skane er ved mode og vanne blevet så fordervet, at den æder heller en rødden og stinkende bekassin end det bedste og saftigste oksekød. Ja, det er troligt, at hvis en kokasse kostede mange penge, og med besværlighed blev ført syltet fra Indien eller den nye verden, at den ville blive en hovedkonfitur på fornemme borgere. Det går med mad og drikke ligesom med klædedragt, hvis en fyrste hittede på at gå på styld og ville, og andre holde det for bekvem måde. Ja, man har til Venedig virkelig set fornemme damer i sådan positur at gå igennem gaderne, hældende sig på tvænde opvartersker. Man vender sig til illesmagende ting og til ubekvemme måder for at distingueres fra almugen, og vanen bliver siden til natur, så man finder sødhed i det, som er mest surt og bittert.
1: Det var så, hvad Holberg i sine moralske tanker havde at sige om smagen. Og det, han gør her, det er, hvad han selv et sted kalder at eksaminere antagende meninger. At eksaminere er at undersøge, at spørge til, og det er, hvad essæet gør og navnlig Holberg gør og antagende meninger, alt det, som er blevet til skik og brug, og navnlig er blevet til mode. Alt det undersøger Holberg, jamen, hvad ligger der egentlig bagved? Og det han så her forsøgsvis finder frem til at spørge til, det er alle de ting, som man almindeligvis foretrækker, hvad er de egentlig for noget? Og der siger han, at det altså mere er moden og prisen, som betyder noget for, hvad folk foretrækker, end de kvaliteter, som den pågældende vare egentlig har. Og sådan kan smagen efter Holbergs mening fuldstændig forvanskes, sådan at man altså regner efter, hvad andre siger og hvad der lige er oppe i tiden, og hvad der øh, til altså har en høj pris, og derfor må vi have noget særligt, i stedet for at man stoler på, hvad man selv synes. Og det er en af de ting, som både for essayet og for Holbeardsamæssigt er vigtige, at man altså begynder med sig selv. Det er jeg, det er individet, øh, der, der, der tæller. Og det er jo også sådan, at essæet henvender sig til den enkelte for at få hende eller ham til nærmere og overveje, hvad ligger der ind i det her? Hvad ligger der bagved? Og der har vi altså en af betydningerne af ordet essæ, at undersøge, at prøve, at ja, prøve sig frem. Det er nogle af de ting, der ligger bag genrens navn og dens betydning. Når man kigger på indholdsfortegnelsen hos Holberg i hans moralske tanker, så vil man se, at der er essays, der er bidrag om hvad som helst i denne verden. Og der ligner han, altså Montaigne, sit forbillede og sin forgænger i Frankrig. Og når der er så mange, mange forskellige emner, så er det fordi essayisten, altså i det her tilfælde Holberg, anser verden for en bruget fortællelse, der rummer masservis af forskelligheder. Og det er alle disse forskelligheder, som tiltrækker jeget, og som essayisten altså tager op og giver os smagsprøver på. Det er en anden betydning af essayet, at det kan betyde en smagsprøve. Og øh, essayet er en, øh, en korform, gerne en afrundet form, som nærhus Holberg i hans moralske tanker, og det er fordi, han ønsker, at læseren skal endelig ikke køre træt undervejs. Det skal være sådan, at essayet kan læses i ét stykke, at man så at sige, åndeligt talt, kan sige habs, og så have det godt med det pågældende essæ. Og derfor gør han jo også det i det tilfælde, som vi lige havde fat på, og som vi fik læst op, at han vinder og drejer tingene, ser den fra forskellige sider, for at ja, for at nærme sig fra forskellige synsvinkler, men i for sig at indkredse tvangfrit uden belæring, uden bedre viden, hvad det her nu er for noget, det med smagen. Holberg fortsætter sin CP-produktion. Det gør han så i sit allersidste 10 år, i 1750'erne, og det er med en række epister, som han kalder dem. Epister er breve, og Holberg fungerer, at det her er skrevet til en modtager. Det siger i sig selv noget om essayet. Det er personlige henvendelser skrevet i øjeblikket til en velbekendt, som afsenderen, altså Holbergs skribenten, står på lige fod med. For Essede vil som sagt ikke belære, vil ikke dosere, ved ikke, hvad der er rigtigt, går ikke regelret frem, men går gerne af groveje, helst overraskende for den, der lytter eller læser, og på den måde helt svangfrit indkredser sit emne. Og det emne, som han tager op i den epistel, som vi vil give en prøve fra, den handler om omgang med bønder. Holberg var jo selv interesseret i landbrugsdrift, var også universitetets økonom, kan man sige, der tog sig af universitetets landbesiddelser, han erhvervede sig også selv en stor, ja faktisk to landeegendomme, hvor i den ene stadigvæk er Holbergs museum, kunne man sige, tærsløse gård ned mellem på Slagelse-Sorøkanten. Episten her handler altså om omgang med bønder. Han siger, Jeg taler aldrig med bønder, uden at jeg jo
0: lærer noget af dem. Til de rationerer ikke uden om solide og magtpålæggende ting, hvorom de ved fuldkommen besked. Man kan af dem lære, hvorledes jorden skal dyrkes, heste og kvæg konserveres, Skovene sættes i stand, går bygges, og en skikkelig økonomi føres. Derfor uden er bøndernes tale naturlig, og uden affektion eller urimelige komplimenter. Når en bonde hilser på mig, ønsker han Guds fred, og når han går bort, siger han farvel. En købstadsmand kalder mig for og bag for sin herre og sig selv skyldigste tjener, skyndt han ved alle lejligheder bevidner, at han er mig aldeles ingen tjenesteskyldig. Spørger jeg bonden om nyt? fortæller han ikke uden det, som han ved, og indskrænker sig til sin egen landsbys historie, så at om jeg hører kun lidt, så får jeg dog noget til forladeligt at vide. Spørger købstadsmanden om nyt, giver han mig et udtog af de sidste aviser, som jeg selv foran har læst, og fører mig gennem Tyskland, Ungarn, Tyrkiet til Persien. Ja, om Stendelin fortæller han mig ting, hvorom han selv ikke ved ringeste besked, og som mig er aldeles ikke magtpålæggende af vide. Store købsteder er store sladderskoler, hvor unyttige ting bliver omtalt i et urent og fordærvet sprog. Du ser heraf, hvorfor jeg har mere behag i at omgås med bønder end med købstadsfolk, og hvorfor jeg er sociabel på landet og misantropisk i staden. Derfor uden er adskillige andre ting på landet, som fornøjer sindet. Jeg finder behag i at se jordens grøde fremspiger og indhøstes, at se køer og får gå ligesom i procession til deres samlingsplads morgen og aften. Luften og roligheden forårsager også, at min helbred der er lidt bedre end i staden. Hvis du engang vil besøge mig på landet, skal det være markert. Og du må gerne blive så længe dig lyster. helst om du som jeg kan leve af den pure luft uden mad og drikke. Jeg forbliver, etc.
1: Ja, altså man kan jo se blandt andet af slutningen og også af du tiltalen undervejs, at Holberg håndhæver brevformen og gør det på denne ligefrem lidt slindrende måde, som er karakteristisk for essentialerne i det hele taget. Og man kan sige, at Holberg vender op og ned på, hvad der er vedtaget i tiden, hvor det var dem, der talte fransk. Ved hoffet eller var vel ved muffen havde store stillinger, hvis sprog var det fornemme og det, som kun om skulle efterlignes. Hvor Holberg altså vender bøkken, siger, at det er faktisk dem, der har at gøre med, med jorden, altså bønderne, som også er åndeligt talt nede på jorden og øh, som taler ligefremt og, og jævns forståeligt, om ting, som de kan øh, tage og røre ved. Det vil sige, at altså, det er ikke luftige øh, emner, de tager op. De vil ikke være spekulative eller fine på det, men det, der er lige fremt og det, som virkelig kommer vores allesammens øh, nære hverdag ved. Det er, hvad Holberg foretrækker, og øh, det er det, han så også i det her tilfælde vender og drejer, for at indkredse, hvor vigtigt det er at tage stik af, hvad der er nært for os, forståeligt for os, hvilke ord der virkelig er grøde i. Holberg var den første danske i sidst. En af dem, der følger i Holbergs spor er Georg Brandes. Og der er vi altså rykket hen i slutningen af 1800-tallet, vi er faktisk mellem halanden og 200 år senere end Holberg, meget nærmere vores, vores egen tid. For Georg Grandes der er det sådan, at han er jo først og fremmest kendt som litteraturkritiker. Men noget af det, der kendetegner ham som litteraturkritiker, det er, at han opfatter dem som et kunstværk. At litteraturkritik skal være Lidt læselig, lidt forståelig, men også meget gerne elegant. Den skal være sanselig anskuelig. Og det er noget af det, der gør ham til en god essayist, at han er meget sprogbevidst og leger med sproget. Ikke for, at det bare skal blive leg, men for, at det synes læseren ubesværet at gå til, sådan at det læste faktisk bliver en nydelse. Og øh, han tager også i sine essays mange, mange forskellige emner op. Også dem, der er meget hvidfarvende, men forstår altså at rumme dem, disse brede emner, i en øh, lille form. Essayet vil gerne tage fat på det store, men vil på en eller anden måde gøre det jævnt, hverdagsagtigt, ja, Småt kunne man godt sige. Det gælder også, når Georg Brandes han taler om, hvad er dansk folkekarakter. Et meget abstrakt begreb i og for sig, men som han forstår at gøre meget konkret og fremstillet tvangfrit i SS-form. Vi hører noget af det.
0: Intet er vanskeligere end at sige noget rigtigt om et helt folks karakter. Når man forsøger på at bestemme en folkekarakter, øjner man faldgrupper alle vegne. Der er næsten ikke nogen dyd, som ikke et hvert folk tillægger sig. Man prøver for eksempel med tabberhed. Er der noget folk, der ikke anser sig for tabbert, end i fortrinelig grad tabbert? Vil man prøve på at give en bestemmelse af det danske folks væsen, må man begynde med temperamentet. Det er uportvivligt langsomt. Man giver sig tid og det er sindigt, man overiler sig ikke. Der ligger en vis træhed i folkekarterens grund. Den kan gøre et ugunstigt indtryk, men den har gode egenskaber følge. Modstandskraft, den stedighed, der ikke er af det onde, og den udholdenhed, der utvivlsomt er af det gode. Temperamentet ytrer sig forskelligt på landet og i hovedstaden. Der er dem, som finder københavnerne livlige, og bundens temperament er alle vegne et andet end arbejderens. Selv når arbejderen er doven, er han sjældent træ, og i reglen er han omvendt lærvillig. Alligevel er vist nok det indtryk rigtigt, at dansk kraft i sit væsen er modstandskraft, altså inde passiv, og at den i reglen mangler den erobrende evne. Ellers lød det sig ikke klar, at folk og sprog aldrig har udvidet sig, men at folket den dag i dag er så fortalligt, og så lidt udbredt.
1: Ja, som sagt, det er et stort emne, Brandes tager op. Men når man hører eller læser det her, opfatter man det ikke som stort og, og meget luftigt. Brandes går til det på en, en, en spørgende, en, en ligefrem måde, og også en lidt drillende måde når han øh, betegner vores øh, temperament som øh, træt. Brandes er meget af en øh, provokatør, og øh, det mærker man øh, i det her. Det er ligesom om, at han øh, godt vil, 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 vil lirke ved øh, foretaget, vil øh, selvfølgelig fange læseren, gøre ham opmærksom, men også gerne pyre til øh, læseren, sådan at Danskers vedtagende meninger om, hvor godt det er at være dansk, at øh, det får noget at skud øh, for borgen fra Brandes' side. Æh, han er både som, som kritiker og som øh, essayist af den øh, spørgende, uortodokst spørgende og pirrende slags. Han vil gerne udfordre.
0: Man kan rimeligvis tillægge det danske folk tolmodet Utålmodighedens større dyr, synes der savne. Det har båret de usleste regeringers tryk og fundet sig i deres fejlgreb uden et opstandsforsøg, næsten uden tydelige tegn på utilfredshed. Når man dernæst tillægger det danske folk udholdenhedens dyr, nødes man til den tilføjelse, at de, der stod som dets repræsentanter over for omverdenen, ikke ganske sjældent har vist en næsten sindsvag udholdenhed, hvor det havde været bedre, at efter i tide. Danmarks krig mod England fra 1807 til 14 er et stort eksempel. Det danske højres kamp mod Venstre fra 1876 til 1901 er et beslægt. Der er intet at beundre i den stædighed, som beror på selvovervurdering. Denne stædighed overrasker, fordi der ved første blik er så meget blødt i det danske natural. Allerede sprogets udtale, der udvisker alle skarpe kanter, giver et indtryk af noget blødt og blødagtigt. Den typiske danske holdning er også alt andet end stiv, og den typiske danske optræden er alt andet end formfuld. Men der, som man agter på, hvad det er, der i folkesavn og i mundhæld fremhæves som genstand for beundring, kommer man til det resultat de det især af den uforstyrrelige flematiske ro, der tager alt koldsindigt, ikke lader sig imponere, forskrække eller forstyrre, men bliver ved sit og sætter sit igennem. Denne flema er gerne krydret med lune og hvid. Den bare højtidlige alvor er udansk. Patos er udansk. Og det danske hvid er ikke gnistrende, men lunt og stelfærdigt. Det er mundret eller spydigt, skarpt eller spist. Det er ikke bredt overlegen som englændernes humor, end mindre lynende som franskmændenes esprit. Når man forsøger at bestemme en folkekarakter, kan man ikke være forsigtig nok. De skifter gennem tiderne mere end det enkelte menneskes karakter. Der har været tider, hvor stridsløst, grusomhed, orknaphed var danske grundegenskaber. Og tider, hvor kun det bløde, bollede, udviskede, jævne syntes dansk. Måske vil der komme en tid, hvor form, fasthed, skarphed, sluttedhed, energi, står for sindene som typisk danske ejendommeligheder.
1: Ja, det var så en senere del af Georg Brandes essay om den danske folkekarakter. Og øh, her i det sidste, som øh, vi øh, fik læst, gør han jo det, at han siger, jamen, hvad der er en såkaldt folkekarakter, hvad der er typisk dansk, det skifter med tiden. Det er ikke noget, der bare ligger fast. Og her er vi ved noget meget moderne, også noget, der er typisk for Brandes som historisk tænkende person, men også for esset i det hele taget, en tråd vi kan føre helt tilbage til Montaigne. Alting skifter, alting er foranderligt, intet ligger fast, der er intet, der sådan bastant kan bestemmes, tælles, måles og vejes. Og det gælder altså også, sådan som rente ser på det, vores folkekarakter. Og det er vist sådan, at han slutter af med noget, som han godt kunne betragte som sin egen utopi, som sit ønske om, hvordan det vil gå. Der kan komme tider, hvor form, fasthed, skarphed, sluttede energi, står for sindene, som typisk danske ejendomligheder. Det er, hvad Brandes ønsker sig. Skarphed, fasthed, sluttighed, energi. Det er også med energi, han går til opgaven, vender og drejer den, ser det danske fra masservis af forskellige sider og forbinder ting, som man ikke normalt ville forbinde. Han taler om vores karakteregenskaber, taler om vores udholdenhed om vores eftergivenhed og fører det over i en sprogbetragtning, hvor han siger, at det danske sprog og det danske lune så har denne blødhed, eftergivenhed og smidighed, som kendetegner vores handlemåde. Sådan spacerer Brandes utvunget så at sige umærkeligt frem og tilbage ind og ud af emnet for at øh, bevare dets øh, levende karakter. Det er noget af det, der kendetegner essayet, også hos øh, Georg Brandes, at gøre det, der tales om levende, nærværende, øh, håndgribeligt for læseren eller lytteren. Også for Brandes vedkommende er det sådan, at han gerne taler og til øh, den enkelte, for at få ham eller hende i tale, og nærmer sig talesproget med sin jævne til tider, næsten jo
0: Det var nu afdøde Thorgild Boerb Jensen, der fortalte om essayet, og det var Carsten Farve, der læste udvalgte tekster.